0: Es ist doch auch wunderbar, wenn man sich in unserer Zeit, die so laut ist und einen ständig ablenken möchte, überhaupt eine halbe Stunde Zeit nimmt. Das würde man wahrscheinlich ohne die Kunst nicht tun und sich überlegt, okay, was war damals, was ist heute, was sind die Gefühle, die mir ausgelöst werden, warum sind die so und äh, wo stehe ich eigentlich selber gerade im Leben? Sagt Darius Suter, Filmproduzent
1: und Medienunternehmer aus Berlin den wir für unsere elfte Ausgabe des Stoberkreis-Podcasts Kunstpause live und mit Publikum in der Neuen Nationalgalerie
2: getroffen haben. Dario, du bist 1978 in Zürich geboren. Du kommst aus einer Künstlerfamilie, kann man sagen, aus einem sehr kunstnahen Haushalt und hast dann studiert in St. Gallen, Betriebswirtschaftslehre, wie es so schön heißt, aber immer mit einem ganz klaren Fokus auch auf die Kunst, nämlich mit Medienmanagement in deinem Fall. Hast gelernt oder ein bisschen über die Schultern geguckt bei Springer und bei Renier in der Schweiz und StudiVZ mitbegründet, das viele von uns wahrscheinlich noch kennen. Wir alle wir hatten da mal ein Profil, bevor andere Social-Media-Netzwerke noch bekannter und größer wurden. Aber in Deutschland wart ihr das wichtigste Netzwerk zu der Zeit. Und du hast dann irgendwann, gar nicht so lange danach, eigentlich beschlossen, dass du deine Energie, vor allem dem Film, dem Kino, aber auch der Kunst widmen willst. Und zahlreiche Filme produziert. Machst den Verleih DCM hier in Berlin und die Filmproduktionsfirma. Und ihr habt auch, das merkt man, wenn man sich anschaut, was ihr produziert, einen ganz klaren, ja fast doch Fokus auf immer wieder kunstvoll gemachte Filme oder Filme, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Man könnte, weil wir hier im Kreise der Freunde der Nationalgalerie sitzen, die jüngste Produktion von Julian Schnabel ähm, über Van Gogh erwähnen. Man kann aber genauso gut die Julian-Rosefeld-Produktion Manifesto erwähnen, die ja mhm. auch von den Freunden der Nationalgalerie kofinanziert wurde. Also Kunst ist etwas, was dich in deinem Leben offenbar sehr beschäftigt, was dir was zu geben scheint. Und wir haben dich gefragt, welches Kunstwerk du aus der Nationalgalerie gerne besprechen willst. Und die Wahl war sehr eindeutig. Ich hatte dir sogar was anderes nahegelegt ja. und du hast gesagt, nein, nein. Ich die möchte, man auch in
1: dem Haus sehen würde genau. aktuell, aber wir verraten jetzt nicht, was es ist. Genau.
2: Warum diese Wahl, warum der Abend über Potsdam von Lotte Laserstein 1930?
0: Also erstens mal vielen Dank für, die, für diese Intro und auch für die Einladung. Ich bin sehr lange an diesem Bild hängen geblieben. Es ist 1930 entstanden und das Tollste ist, wenn man ein Bild betrachtet und sofort beginnt ein Film. Und äh, das war hier der Fall. Und ich habe, ich glaube, mindestens eine halbe Stunde mit diesem Bild verbracht und äh, wollte auch gar nicht mehr so richtig weg davon. Das ist sehr interessant, dass du das
2: mit dem Filmbeginn
0: gesagt mhm. hast, weil
2: ich mir tatsächlich auch in die Vorbereitung für das Gespräch nochmal Filmstill aufgeschrieben habe. Ich finde, das ist ein totales Still ja. aus einer Szene. Absolut. Ähm, man fängt sofort da, äh, an, darüber nachzudenken, was war gerade und was wird gleich sein. Ja. Wenn du dir diese Frage zu dem Bild stellst, was kommt da alles an Assoziationen auf? Was könnte gerade geschehen sein, sowohl in dem Moment, als auch wenn wir uns überlegen, was in der Geschichte gerade los war und was kam dann?
0: Vielleicht war es ein Streit und, ähm, und die Nachwirkung dieses Streits ist eine Sprachlosigkeit. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein Gesprächsthema aufgekommen sein könnte, was... Mit einer Hoffnungslosigkeit oder mit einer fehlenden Sprache so ähnlich, wie man heute darüber sprechen würde, wie, wie lösen wir das Problem des Klimawandels? An diesem Tisch besprochen wurde der, irgendwann so eine Hoffnungslosigkeit, eine Sprachlosigkeit zurückgelassen hat, dass dass man eben tatsächlich verstummt ist. Eine
2: Ohnmacht und irgendwie. Ohnmacht lese ich, ist das, also jetzt, Ohnmacht, das, ist das sagt, Stichwort. Lese ich wirklich in, in ihren Augen auch eine große Leben. Ohnmacht
0: und und vielleicht auch ein Zurücksinnieren, auf was für eine tolle Zeit man blicken darf, aber nicht verbunden mit der Energie, dass sich diese Zeit so fortsetzen wird. Für mich hat die Geschichte eigentlich heute begonnen, das hat mir in dem Bild so gefallen, weil ich dachte, eigentlich ist es eine ein, ein Abendmahl sozusagen, was heute hätte entstehen können, weil ich dachte, die Leute sind so verloren, sie sind zwar miteinander, aber sie sind so verloren, jeder ist so in sich gekehrt und wäre es heute gemalt, würde eigentlich nur noch das Smartphone fehlen. Und das war meine erste Assoziation. Ich dachte, wow, wie zeitgemäß, man ist zwar zusammen, aber irgendwie ist alles andere interessanter, als miteinander ins Gespräch zu kommen und es ist auch eine tiefe Melancholie spürbar mhm. und ich fand, das ist gar nicht weit weg von unserer heutigen Zeit. Und das war eigentlich meine... Meine erste Assoziation. Und ich habe erst später gedacht, aus welcher geschichtsträchtigen Phase der deutschen Geschichte mhm. dieses Bild entstanden ist, mit 1930, also Wirtschaftskollaps 29 sozusagen, bereits geschehen. Vielleicht eine düstere Vorahnung, was als nächstes kommen könnte, das weiß man nicht, das hat man vielleicht später so interpretiert. Mhm. Aber ich fand auch das mit unserer Zeit nicht unähnlich, weil ich denke, irgendwie spüre ich zumindest oder glaube zu spüren, dass sehr viel Ungewissheit mit Blick in die Zukunft da sein könnte. Und wenn ich an diesen Tisch zurückkehre, dann ist die Jahreszeit ja wahrscheinlich kein blühender Frühlingstag, sondern der Sommer neigt sich hier schon im Ende zu, es kriegt geht Richtung schon die erste Herbst.
2: Kälte auf, hat genau. das Gefühl. Da liegen wir können es ja für alle Hörerinnen mal beschreiben, da liegen reife Birnen auf dem Tischtuch auf einem Tischtuch, das einen ganz klar gezeichneten Faltenwurf hat, also offenbar eine Weile nicht aus dem Schrank hervorgeholt wurde. Wahrscheinlich fand lange kein Abend wie dieser statt, könnte man denken. Genau. Es ist eine herbstliche Luft irgendwie, große Gewitterwolken oder auf jeden Fall regenschwangere Wolken ziehen da auf. Es ist eher ziemlich düster vom Bildaufbau her,
1: es ist deswegen auch, ich finde, total fürs Kino. Zwei zu eins vom Format her, ungefähr einen Meter hoch, zwei Meter breit, in einem Holzrahmen gefasst. Es sind fünf Personen drauf. Ursprünglich waren es mal sechs. Eine Person wurde dann übermalt noch von Lotte Laserstein. Es sind drei Damen, jeweils links außen, links und rechts außen, eine in der Mitte, sehr zentral mit einem, ja, sehr sommerlichen Oberteil, würde man sagen. Die ist sehr luftig angezogen mit einem gelben, ja, ärmellosen Shirt und zwei Herren, die ja finster oder Gedanken verloren reinblicken, je nachdem, in welche Richtung Sie vielleicht schauen, die sehr gesetzt angezogen sind, sehr für die Zeit angezogen sind. Es werden Getränke ausgeschenkt. Wir haben vorher schon mal im Vorgespräch sehr darüber gerätselt, was. Man sieht nämlich unten links zwei Weinflaschen stehen, die wahrscheinlich da stehen, weil sie leer sind und nicht, weil sie voll sind. Und auf dem Tisch äh, wird vielleicht gerade etwas anderes verköstigt, weil die zwei Gläser, die man sieht, na, keine Weingläser sind. Vielleicht ist es Bier, vielleicht ist es auch etwas anderes. Schnaps ist Schnaps, Da wäre es vielleicht zu viel. Also wenn das Schnaps ist, wäre es, glaube ich, eine etwas andere Stimmung Ach, ich glaub, auf dem in den anderen Bild. Zeiten
2: hat man deutlich mehr getrunken <lacht> als heute. Ähm, und es wird aber auch schon ein erstes Glas Milch ausgeschenkt rechts. Für ja. mich ist dieser Zeitpunkt, wo das stattfindet, auch wenn es Abend über Potsdam heißt auch nicht ganz klar zu greifen. Also ja. ich musste mich komischerweise bei der Analyse der Getränke so ein bisschen erinnern an Zeiten, in denen bestimmte Kneipen noch durchgehend auf hatten auch mhm. das stirbt ja leider aus ähm, und man sozusagen oft das Glück haben konnte dass die letzten Leute das ist im schwarzen Café gibt es manchmal noch solche Szenen genau, die ja. letzten Leute sind quasi noch beim Schnaps und ziemlich hinüber und die ersten kommen schon so rein und trinken ja. Orangensaft und Kaffee und sind schon so ganz resch die neue äh, Tageszeitung unterm Arm hier beginnt ein neuer Tag das hat dann ja. fast das kathartische neben dem exzessiven ja.
1: Ja. vielleicht noch ein ganz kleiner, kleiner Satz dazu wir gucken nämlich auf Potsdam. Potsdam im Hintergrund. Wir sind 1930, man würde eigentlich denken, Lotte Laserstein an der Berliner Akademie gewesen, warum man eigentlich nicht Berlin mal? da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Man sieht nämlich drei Kirchen im Hintergrund und da ist ja eine Ansicht von Potsdam, die gibt es so nicht mehr, weil ja ein Weltkrieg stattfand später, der große Teile Potsdams zerstört hat. Also es ist auch stadtgeschichtlich quasi festgehalten dieses Jahr 1930, was wie gesagt diese Ansicht heute nicht mehr wiedergibt.
0: Und es ist auf jeden Fall eine Stimmung, die so unmittelbar durchschlägt, dass man sofort mit an diesem Tisch sitzt und die Melancholie überträgt sich auf einem selbst. Auch so das sinieren über was war und vielleicht die Unsicherheit über das, was kommt. Also für mich, für mich hat das Bild eine wahnsinnige Kraft. Und, ähm, und ich merke es jetzt auch gerade, wenn ich es noch einmal betrachte, also dieser Film geht weiter und ich bin sehr berührt von diesem mhm. Film.
2: Es ist entstanden, indem Lotte Laserstein, wie wir sehen, eine ziemlich große Holzplanke, denn es handelt sich mhm. nicht um eine Leinwand, sondern um eine Holzplanke, von Berlin mit der S-Bahn nach Potsdam gebracht hat und dann vor Ort eine Skizze dieser Situation gemacht hat und dann ist es quasi wieder zurück in die... Also es ist dann über ein halbes Jahr entstanden und gemalt worden. Sie schon lange im sehr lange gearbeitet. Sie hat sehr lange daran gearbeitet. Sie hat, wie gesagt, mehrere Schichten übermalt, teilweise die Figurenkonstellationen ein bisschen verändert. Das gelbe Oberteil war mal rot, ähm, wie ich auch nur durch Recherchen rausfinden <lacht> ja. konnte, ähm, was natürlich auch nochmal was ganz anderes aufmachen würde. Ja. Ähm, äh, und, ähm, aber so ist es entstanden und das muss man dazu sagen, ähm, 1929 war die Weltwirtschaftskrise, die Familie von Lotte Laserstein hatte selber sehr viel Geld verloren. Mhm. Diese Planke war auch einfach das, was sie gerade zum Greifen hatte, um dieses Bild anzufertigen. Leinwand
1: war zu teuer, ja. schlicht und ergreifend. Ja. Genau. Und sie hat nach Modell gemalt. Also es ist keine äh, Szene, die sie sich sozusagen aus dem Kopf konstruiert hat, sondern es gibt diese Dachterrasse tatsächlich in Potsdam. Und sie hat Freunde ähm, aus ihrem Kreis genommen, auch ihr Ehemann, ähm, den sie genommen hat für die Komposition. Und die mussten teilweise sehr lange durchhalten, haben das nicht ganz immer geschafft. Deswegen ein kleines Bon Mono an der Seite, die Milchausgießerin rechts, der Oberkörper gehört nicht zu den Füßen, denn die Beine, die man sieht, die gehören dem gleichen Modell, die ganz links steht. Die wurden sozusagen im Laufe des Mahlprozesses
0: ausgetauscht. Und Lotte Laserstein war so ehrlich, es sind nämlich die gleichen Schuhe, darum kann man das erkennen. Da hat sie nicht geschummelt, sondern dazu steht sie auch.
2: Und äh dieses Modell ist nicht irgendein Modell, sondern es ist, du hast vorhin gefragt im Vorgespräch, Dario, wo ist wohl die Freundin genau. von Lotte Laserstein und das ist genau diese Dame links, die wir so im Halbprofil elegant am Geländer an der Reling stehen sehen, das ist Traute Rose. Ja selber Künstlerin, hat Tanz gelernt bei Mary Wickman, hat dann Fotografie gelernt, also so verschiedenste Künste, in denen sie unterwegs war. Hast du dich mit dem Verhältnis sozusagen beschäftigt von Traute Rose und Lotte Laserstein, als du als du nochmal recherchiert hast? zu dem Das habe ich gemacht,
0: ihr habt sehr viel besser recherchiert als ich, kann ich gleich <lacht> schon sagen. Habe aber trotzdem in Erfahrung gebracht, dass man eigentlich davon ausgeht, dass das ihre Lebensgefährtin war ja. und ähm, dass sie ihrer Zeit sehr voraus war mit äh, eine Frau, die selbstständig als Malerin reüssiert, die auch als Lehrerin tätig ist, die, glaube ich, auch für Werbeillustrationen sich quasi ihren Beruf als ähm, Existenz auch genommen hat und ähm, ich fand das toll. Ich finde, das ist etwas, was einem, oder mich an Berlin immer fasziniert, der Zeit voraus zu sein und, ähm, und natürlich äh, in der Gleichgeschlechtlichen Partnerschaft zu leben in einer Zeit, wo das eigentlich zumindest danach, unvorstellbar wurde.
2: Ich finde das ganz interessant, deine Beobachtung, dass du sagst, eigentlich fehlt das Smartphone, aber die Abgekehrtheit der Figuren zueinander und die Abgekapseltheit ist trotzdem da. Ja. Weil ich finde, man kommt auch darauf, darüber nachzudenken, wie eigentlich die Personenkonstellation ist. Also, auch wenn wir uns das Werk anschauen, in der Mitte steht eine Frau, die ziemlich auffällig ist, die auch einen Blick hat, der relativ starr ist. Und die ist umgeben von zwei Männern. Also man kann auch darüber nachdenken, ob die sich vielleicht um diese Frau streiten.
0: Vielleicht, und sie scheint sie scheint zu so beiden ein bisschen überdrüssig zu sein, oder? Sie will keinen will nicht. Mehr. Ja. Und Absolut. die
1: beiden merken das vielleicht.
0: Und äh, vielleicht sind sie auch in einem wahnsinnig philosophischen Gespräch vertieft und versuchen wahnsinnig kluge Gedanken von sich zu geben. Und die Dame in der Mitte. Ähm, ist, glaube ich, mit ganz vielen anderen beschäftigt, mit ihren eigenen Gedanken, aber bestimmt nicht mit den beiden Herren. Ja.
2: Wie wir schon gesagt haben, wir wissen heute, was kam. Wir sind natürlich geneigt dazu, das überzuinterpretieren. Ich mhm. bin da immer so ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil die Leute damals, gerade wenn man sich mit der Zeit beschäftigt und Tagebucheinträge liest und so weiter, die wussten es nur bedingt. Ab einem ja. gewissen Zeitpunkt war es dann sehr sichtbar, aber das ist noch 1930, das ist noch sehr, sehr früh, mhm. um ja. zu wissen, was alles kam. Es ging dann aber tatsächlich natürlich für Lotte Laserstein tragisch weiter. 1937 hat sie Deutschland verlassen ist nach Schweden emigriert und kam, zurück. kam nicht zurück und ja. hat bekennenderweise genau dieses Bild ein Leben lang bei sich behalten, bis sie es dann im hohen Alter, ich glaube Mit 88 Jahren. Aus 1988 war es auch
1: hat. tatsächlich, dass sie es dann in London einer Galerie angeboten hat, die es dann in Privatbesitz verkauft hat. Da ist es dann auch verschwunden für die nächsten… 22 Jahre und 2010 hat sich dann der Privatbesitzer entschlossen, sich von dem Werk wieder zu trennen und hat es dann bei Sotheby's angeboten. Dort ist dann Nein. Philipp Timmerndt damals ist dann darauf aufmerksam geworden, in den Katalog, den Sotheby's dazu produziert hat und wollte das Werk unbedingt haben. Und äh, man hat dann ein Bietergefecht tatsächlich auch ausstehen müssen. Also es wurden mehrere Sponsoren gefunden unter anderem auch die Bundeskulturstiftung oder die Ernst von Siemens Stiftung, genau, und haben eine halbe Million Euro letztlich für dieses Werk ausgeben müssen, um es dann für die Sammlung zu akquirieren. Dann ist es aber, glaube ich, erst gar nicht sichtbar geworden, sondern kam dann relativ schnell, war vor kurzem ähm, auch noch zu sehen in der Berlinischen Galerie und auch in zwei anderen Häusern in Deutschland, von Angesicht zu Angesicht und dort wurde Lotte Laserstein eigentlich erst wieder richtig sichtbar. 2003 gab es die erste Ausstellung wieder, die war eigentlich völlig in Vergessenheit geraten. Ähm, Udo Kittelmann zum Beispiel hat den Namen gar nicht gekannt, als man ihn das erste Mal darauf ansprach, vielleicht ein Werk für die Nationalgalerie zu erwerben und wusste gar nichts damit anzufangen, weil sie tatsächlich dadurch, dass sie eben ins Exil gegangen ist und nicht mehr nach Deutschland zurückkam, hier nicht mehr sichtbar war. Und, und
2: sogenannte verschollene Generation. Genau,
1: ja, bis sie dann jetzt eben im Anfang 21. Jahrhundert ein großes Revival feiert und jetzt eine sehr prominente Position in der aktuellen laufenden Ausstellung in der neuen Nationalgalerie
0: erhalten hat. Ja. Und sie ist 1898 geboren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das heißt Sie war sehr, sehr alt, als diese Ausstellung in London stattgefunden hat, mhm. die sie quasi wieder ja, an, sechs die, Jahre vor ihrem Tod war an die Oberfläche dann, ja. gebracht hat, der Kunstwelt. Und ähm, das habe ich nochmal nachrecherchiert. Sie war dann da auch mit ihrer, mit ihrer Lebenspartnerin nochmal zusammengekommen mhm. und hat äh, im Rahmen dieser Ausstellung haben die beiden London besucht, mhm. sich dieses Bild angesehen. Wenn man sich das vorstellt, man würde im hohen Alter... Zurückgucken auf einen Zeitpunkt in seinem Leben, wo man 32 war, dann kann man sich vorstellen, was das mit einem wohl macht. Und äh, verständlich, dass sie es so lange bei sich behalten wollte. Und eben Stark. nicht
2: nur auf eine Fotografie, sondern eben auf ein Gemälde, was ja doch bekanntermaßen noch mehr Schwingungen, noch mehr Töne, Zwischentöne abspeichern kann, als vielleicht der ganz objektive Blick und an dem okay, Sie einen das Sommer
0: lang ja. gearbeitet haben. Was weiß man, was in diesem Sommer alles in Ihrem Leben passiert ist, was Ihr das Bild bedeutet, aber es sind ja keine zufälligen Menschen da drauf. Ihr habt das schon erwähnt, das sind Ihre Freunde.
2: Wir haben uns mit der Zeit gerade beide sehr beschäftigt durch das Projekt Fabian. Das genau in der Zeit entstanden ist. Der Roman ist ein Jahr nach der Entstehung dieses Bilds geschrieben worden mhm. von Erich Kästner. Mich interessiert, wie arbeitet Ihr, im Verleih. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was ein Verleih ist. Die denken nee. da noch an ihre Jugend und an Videotheken. Es ist ein was furchtbares Wort. Wenn jemand ein ihr? Besseres hat, möge er es uns bitte, bitte mitteilen. Was macht ihr? Welche Rolle spielt das Geschichtenerzählen für euch? Was ist eure Aufgabe? Ihr müsst doch eigentlich, vielleicht gar nicht so anders als ein Museum, Menschen an Kunstwerke heranführen, ja. müsst ihr auch Menschen an Filme heranführen, Absolut, oder? wir
0: müssen kuratieren. In dieser unglaublich lauten Welt das Richtige herauszufinden, Picken, was Menschen interessieren könnte. Und auch da, man fängt am besten bei sich selbst an. Es geht eigentlich immer schief, wenn wir versuchen, irgendwas herauszufinden, von dem wir glauben, dass es für ein Publikum ist, was wir aber nicht selber sind, aber uns da irgendwie so anbiedern wollen. Es geht immer schief. Also macht ihr nur Sachen, die ihr selbst auch richtig gut findet? In der Regel ja, und wenn wir es nicht tun, dann werden wir sofort bestraft. Aber du es hast ist auch nicht so, dass unser Geschmack immer Garant für Erfolg wäre. Trotzdem, man verbringt sehr viel Zeit mit Filmen, und das ist Lebenszeit und sie muss sich lohnen. Und du hast gerade gefragt, wie könnte man Verleih besser beschreiben äh, als mit diesem komischen Wort, was an die 80er Jahre und die Videothek äh, um die Ecke äh, erinnert. Ich finde, man ist eine Art Botschafter mhm. des Films. Ich würde sagen Filmverführer, weil es gibt ja auch die Filmvorführer. Oh, das ist schön. Die
2: sitzen in der Kabine und früher haben die noch äh, ab und zu eine Rolle gewechselt. Heute drücken sie auf den Knopf. Äh, aber ich finde Filmverführer, wenn man es ernst meint, den Beruf, dann ist das, glaube ich,
0: das, worum es geht. Wenn ich großartig, wir schreiben das in Zukunft auf die Sittenkarten. <lacht> das finde ich toll. <lacht> Filmverführer, ja. wie toll. Ja. Aber Damit stelle ich mich in Zukunft vor.
2: Wie gesagt, das machen Museen ja auch auf eine Art, die müssen für Ausstellungen verführen, für Kunstwerke, für Künstlerbiografien verführen. Ähm, du hast BWL studiert, da denkt man über Zielgruppen nach, über Marketing etc. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ganz anders. Da geht es viel um Herz offenbar und mhm. viel um unmittelbares Netzwerk und ähm, wenn man das so hört, dann würde man denken, oh, schießt der nicht ständig an seiner eigentlichen Zielgruppe vorbei, wenn er nur von sich, aber warum nicht? auf andere schließt. Warum ist das nicht so? Warum ist das auch ein Weg zum
0: Erfolg? Warum ist das ein Weg zum Erfolg? Also, ich, ich finde, es ist ehrlich. Mhm. Es ist einfach ehrlich, wenn man selber eine Begeisterung für etwas empfindet, dann ist es sehr viel leichter, man ist der erste Botschafter eines Films, diese Begeisterung weiterzutragen. Und mhm. wenn man das verliert, wenn dieses Feuer löscht, dann sollte man, glaube ich, auch den Beruf wechseln. Mhm. Wir machen das schon eine ganze Weile und äh, ich bin immer wieder sehr bedacht, auch in mich selber reinzuhören, ob dieses Feuer immer wieder entsteht. Mhm. Weil es ist nicht aufgesetzt, wenn, wenn ich Fabian zum ersten Mal in einer Lockdown geplagten Zeit sichte <lacht> und denke, Stimmt, ja. wie toll, wenn man im Beruf zurückkehrt und ich diesen Film vertreten darf und ihn ins Kino bringen darf. Mhm. Aber man muss da sehr ehrlich sein und man muss in sich reinhören und gucken, ist dieses Feuer da? Und wenn es da ist, dann ist die Chance groß, dass man einen kleinen Flächenbrand entfachen kann. Wenn es nicht da ist, finde ich, muss man sehr aufpassen, dass man nicht so ein komischer BWLer wird, mhm. der dann nach Zielgruppen geht und irgendwelche Excel-Tabellen äh, ausfüllt und glaubt, damit Kunst vermitteln zu können. Mhm. Also für uns hat es nie so richtig so funktioniert, sondern es war immer sehr persönlich geprägt. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir ein feines, kleines Team aufgebaut haben in Berlin und in Zürich und in London, was das mit uns teilt.
1: Mhm. Wie läuft das, jetzt frage ich nochmal nach, wie läuft das denn ganz profan ab? Wie kommt ein Film von einem Festival ins Kino um die Ecke?
2: Vielleicht deklinieren wir das mal am Fallbeispiel Van Gogh durch. Gerne, ja. Gerne, ja. Okay. Ähm, der ja auch jüngst, also nicht so jüngst, aber doch kurz vorm Lockdown noch zu sehen war. Mhm. Ähm, wie, wie war da die Genese tatsächlich? Und welche Rolle spielen dann auch Überlegungen von wie kriege ich Menschen, die sich für Van Gogh interessieren, aber nicht ins Kino gehen, doch ins Kino?
0: Mhm. Absolut. Also Van Gogh ist wirklich ein schönes Beispiel, weil es vielleicht auch noch so ein bisschen romantisch verklärt ist, was es in dem Fall wirklich war. Ich durfte im Engadin in... Der Villa Flor sein, ein feines Gasthaus, ein wunderschönes Gasthaus von äh, einer Freundin geführt, sieben Zimmer. Und ich wusste, dass der große Julian Schnabel da immer ein, zwei Monate verbringt, dass er da malt und äh, dass er äh, sich sehr wohlfühlt im Engadin und eben auch in der Villa Flor. Und Ladina, so heißt die wunderbare Freundin, die die Villa Florence Leben gerufen hat, hat mir erzählt, du, der Julian, der arbeitet an einem Drehbuch über Van Gogh und das schon eine ganze Weile. Und vielleicht kann ich mal ein gutes Wort für dich einlegen. Und, ähm, und so einfach ist manchmal dieser erste Funken, ähm, der über viele Zufälle entsteht. Tatsächlich war es so, dass Julian sehr weit war in seinem Drehbuch, ähm, aber noch nicht so weit war, dass das Projekt finanziert war. Das glaubt man gar nicht, wie schwierig es ist, einen Independent-Film zu machen. Selbst als Julian Schnabel. Selbst als großer Julian Schnabel. Selbst, wenn man Willem Dafoe als wunderbaren Schauspieler hat. Und schon einen
2: fantastischen ersten Spielfilm gemacht hat mit Schmetterling und Taucherglocke. Weiß Gott, ja.
0: Und auch mit basker übrigens. Ja, klar. Also ähm, wirklich schon realisiert hat, auch als Regisseur. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder eine Schwierigkeit. Es braucht immer ein paar Menschen, die daran glauben. Wir haben dann daran geglaubt und wir haben ihm... Sozusagen auf dem Weg einer Co-Produktion geholfen, auch Geldgeber zu finden. Wir haben uns selber beteiligt an dem Film und haben ihm auch den sogenannten Verleih für die deutschsprachigen Territorien gemacht. Und es ist eine wunderbare Freundschaft, ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch eine Bekanntschaft durchfang auch entstanden, die sich über das Kennenlernen, dann die Produktion, dann die Weltpremiere in Venedig und dann eben quasi die Herausbringung in Deutschland eine Kinotour, die uns sehr verbunden hat. Und das ist auch ein Geschenk an unserem Beruf, dass es uns immer wieder mit Menschen zusammenbringt und für eine bestimmte Zeit sehr intensiv in deren Welt und in deren Schaffen eintauchen lässt. Mhm. Und Julien Schnabel und Van Gogh waren eine großartige Erfahrung. Bezüglich.
2: Wie wichtig ist bei so einem Projekt eine, eine Vernetzung mit der musealen Welt, mit der Kunstszene und wie läuft das dann praktisch ab? Kannst du das sagen? Weil Kinos sind Abspielstätten, da mhm. schickt man Disketten hin und Plakate und man telefoniert und redet mit den Betreibern, aber ihr müsst ja trotzdem im Hintergrund sozusagen soft oder weniger soft arbeiten, um diese Vernetzung zu diesen anderen möglichen Plattformen, an denen man Aufmerksamkeit für den Film generieren will, herzustellen. Wie, wie geht ihr davor?
0: Also da kommt ein bisschen BWL rein, weil man denkt sich, wo könnte die Zielgruppe noch unterwegs sein, die sich für einen julien schnabel van Gogh film interessiert. Und natürlich ist der Weg zu den Museen, und in der Zeit war zum Beispiel in der Sammlung Barberini eine van Gogh ausstellung zu sehen, ist nicht so weit. Und natürlich sucht man da den Schulterschluss. Man muss aber auch sagen, die Museen sind da immer ein bisschen... Vorsichtig, Weil Reserviert. das Kino ist ja dann doch so diese Unterhaltung. Aber wir
2: dürfen ja auch durchaus ähm, selbstkritisch sein und wir sind ja auch Freunde der Nationalgalerie, weil wir streiten wollen. Ähm, beispielsweise die Zusammenarbeit mit Julian Rosefeld. Was wäre da aus deiner Sicht noch mehr gegangen oder lief das alles super?
0: Also natürlich hätte man sich noch gewünscht, vielleicht mit dem Hamburger Bahnhof zum Beispiel, wenn wir von Berlin sprechen, näher zusammenzuarbeiten. Mhm natürlich, man würde sich da vielleicht noch mehr wünschen, man würde sich wünschen, man kommt jetzt wieder sehr äh, banales bwler äh, gitour in einen Newsletter zum Beispiel rein, oder man, man macht ja. eine Kooperation, aber Manifesto ist ein wunderbares Beispiel, Manifesto ist ein so toller Film, eine so tolle Arbeit, äh, die ja gar nicht als Kinofilm erstmal mal konzipiert war, mhm. dass es ein, ein Geschenk war, mit, äh, mit Julian zusammenzukommen und daraus noch einen Kinofilm zu machen, den ins Kino zu bringen und äh, und ihm so noch ähm, ein zweites Leben einzuhauchen, außerhalb von einer musealen Ausstellung. Und ähm, ja, von daher sind wir nicht böse, dass, äh, dass wir es das gemacht haben und vielleicht geht in Zukunft ja noch ein bisschen mehr in der Zusammenarbeit mit Museen.
2: Kunst und Kino sind diese beiden Pole, die ich, wenn ich an deine Firma, an DCM denke, irgendwie gleichermaßen, fast gleichberechtigt am Tisch sitzen sehe. Wer bei euch in die Firmenräume kommt, der ist sofort umgeben von Kunst. Es gibt Kunst an der Wand, es gibt große Fotografien, die teilweise was mit euren Filmen zu tun haben, teilweise aber auch nicht. Ihr seid gerade dabei, ein ganz neuen Ort äh, zu kreieren, für eure Firma, aber auch für andere Firmen, die mhm. ähm, sich diesem Projekt sozusagen Berlin 8 heißt es, anschließen können. Vielleicht kannst du von diesem von dieser Vision erzählen, was für einen Ort ihr schaffen wollt und was der alles umfasst.
0: Ja, sehr gerne. Also, wir sind in der Schönhausallee 8, deswegen 8 Berlin oder auch Berlin 8 Das gefällt mir auch sehr gut, das klingt noch ein bisschen internationaler. Zu Hause seit äh, über zehn Jahren mit unserer Firma. Es ist eine alte Fabrik von 1912 und äh, wir sind da so reingestolpert und haben das äh, Objekt kaufen können. Das war nicht im Businessplan sozusagen, sondern es war eine Zufälligkeit, aber sie ist aus einer Leidenschaft entstanden für den Ort und für das Potenzial, was dieser Ort mit sich bringt. Und diese alte Fabrik hatte einen Teil, der durch den Krieg zerstört wurde. Den haben wir jetzt neu aufgebaut und äh, Architektur von Thomas Kröger. Und die Vision ist, dass wir Menschen unter einem Dach versammeln, die miteinander mehr erreichen, als wenn sie irgendwo sonst in Berlin ihr Büro hätten. Und Film und DCM ist der Ausgangspunkt, ist der Nukleus in der Ach Berlin. Und wer sich sozusagen daran anschließen kann, was inhaltlich Sinn machen würde, der ist herzlich willkommen. Also wir versuchen das, wir versuchen das so so verbinden wie möglich zu gestalten, ohne dass wir sagen, das ist jetzt ein Filmhaus oder es ist ein Kunsthaus, sondern wir suchen Menschen, die offen sind, die was bewegen wollen und für die Storytelling, das ist ja unser Kerngeschäft, sicher ein gutes Mittel ist, um es quasi den Menschen zu vermitteln und die auch Storytelling brauchen.
2: Auch die Mitglieder des Stoberkreises sind dazu aufgerufen, sich mal zu melden, wenn das sie das für sich... Äh Unbedingt,
0: unbedingt, weil wir, wir suchen nicht nur tolle Mieter, sondern wir werden auch ein Programm gestalten, was sehr, sehr abwechslungsreich sein wird. Wir haben ein Kino in unserem Haus mit 70 Plätzen, das wird unser erstes Lagerfeuer sein, was die Menschen versammelt Um ähm, vieles mehr. Wir haben auch eine großartige Dachterrasse mit Blick über Berlin. Und, nicht äh, über Potsdam. Nicht über Potsdam, <lacht> aber über Berlin und ähm, das ist jetzt nicht nur so da, dahingesagt, mein ein Partner in dieser Sache, Sebastian, ist hier mit uns im Publikum. ist ernst gemeint, wen das interessiert, der soll sich bitte melden. Und momentan gibt es ähm, tolle Baustellentouren, aber es ist gar nicht mehr so weit davon entfernt, ähm, zumindest teilweise öffnet zu werden, hoffentlich zur Berlinale 2022 im Februar.
1: Ich habe mir das Bild jetzt heute zum ersten Mal angeschaut und ich fand vorhin den Vergleich, dass da eigentlich nur ein iPhone oder ein, ein was auch immer dort fehlt. Mich berührt an der Nicht-Gesprächssituation sehr, dass für mich hat es dem, da war etwas davor. Und ich kann mir nicht genau vorstellen, was es war. Aber jedenfalls war das etwas, was die sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Und ich glaube auch, dass sie deshalb das Bild nie weggeben wollte, weil sie genau weiß, was die Situation war. Und äh, an den Dario gewandt, du kannst daraus einen Film machen. Das mhm. ist ein Bild, das so viel erzählt und es sind bestimmt auch begabte Drehbuchautoren hier.
3: Das äh, ist sogar der Fall. Ich will ein bisschen die Brücke schlagen zu dem Film Fabian, weil das vorhin Unbedingt. schon gefallen ist und das ja in diese Zeit reinfällt. Und ich fand an dem Film ganz interessant, dass manche Sachen total zeitgenössisch aussahen, sie aber eigentlich die Kleidung getragen haben, die sie damals getragen haben, die jetzt aber Leute auch irgendwie tragen. War auch ähm, aus
2: H&M. Wir hatten nicht so viel Geld. <lacht>
3: ja, aber das ist mir irgendwie aufgefallen. Und was mich interessieren würde, ist, ob ähm, ihr bei dem Film auch eine Verbindung gesehen habt zu der Jugend heute, also wie die sich gefühlt haben. die haben. Ich finde, da war so eine gewisse Überforderung dieser Menschen. Also der Freund, der sich dann auch ich will jetzt nicht spoilern, also dem es nicht so gut geht äh, am Ende, ähm, hat der ähm, kann, kann man so die Brücke schlagen oder ist es eine beabsichtigte Brücke oder bilde ich mir das ein, dass da irgendwie eine Connection zwischen dieser Überforderung, Verwirrtheit der Menschen damals und der heute irgendwie, ist da irgendwie eine Connection?
2: Also ich glaube, es ganz ähnlich, wie Dario das in Bezug aufs Bild gesagt hat, das ist, ähm, ist eine totale Connection. Ähm, so wie du sagst, hier fehlt das Smartphone. Bei uns im Film fehlt es auch. Mhm. Ähm, und, und die Figuren sind äh, ja ganz isoliert und versuchen, eine Nähe aufzubauen. Es ist aber wahnsinnig schwer mit der Nähe. Und versuchen die Freundschaftsverhältnisse und sozusagen die, die Intimität dessen, was Freundschaft ist, aufrecht zu bewahren. Draußen rüttelt aber der eiskalte Wind der sozialen Realitäten und der beruflichen Realitäten und der politischen Realitäten. Und es ist alles gar nicht so einfach mit der Intimität und mit der Freundschaft und mit der Liebe. Und das ist ähm, im Fabian so, wie auch in diesem Bild von Lotte Laserstein.
0: Oder? Ja, das ist wunderschön gerade beschrieben. Und ich glaube, wenn alles möglich war, dann kommt irgendwann auch eine Erschöpfung, weil man irgendwie alles ja ausprobiert hat. Also in Bezug auf die Zeit auch die Zügellosigkeit und das Versprechen, diese Zügellosigkeit leben zu können, wenn man das quasi hinter sich hat, was kommt danach? Was hat nochmal so eine Anziehungskraft? Und ich spüre in diesem Bild auch eine große Erschöpfung, was immer der Grund dafür ist.
3: Ja. Am Anfang wurde gesagt, dass eine Figur übermalt wurde. Habt ihr erforschen können, warum? Aus kompositorischen Gründen oder war sie vielleicht der Grund für die Verstimmung, die hier zu sehen ist? <lacht>
0: das ist eine tolle Interpretation. Ja, Man kann, hört
2: Felix schon ähm, rascheln. Ich kann darauf antworten, weil ich mir die ähm, Erinnerungen von Traute Rose an die verschiedenen Stadien der Leinwand aufgeschrieben habe. Und ähm, Traute Rose schreibt tatsächlich in dieser Erinnerung, meine Position außen links vor dem Geländer stand fest. Ebenso die meines Mannes, übrigens ihres Mannes, der unseren Hund zu seinen Füßen hatte. Die Mittelfigur war zuerst ein Mädchen im roten Pullover, die allerdings nicht lange genug durchhielt und schließlich durch das Mädchen im gelben Hemdchen ersetzt wurde. Der neben ihr sitzende romantische Mann, interessant, dass er als romantisch beschrieben wird, mhm. ähm, der neben ihr sitzende romantische Mann hat auch einen Vorgänger. Er wurde zu seinem großen Bedauern ausgewischt. Das im Vordergrund stehende Mädchen in Grün war passend, konnte aber nicht so lange stehen, also stand ich Modell für ihre Beine. So viel dazu. Also die Gesamtkomposition stand offenbar fest, aber möglicherweise wich der romantische Mann, äh, dem romantischen Mann musste ein anderer weichen, vielleicht. <lacht> Wir versuchen in diesem Podcast auch so ein bisschen rauszufinden, dadurch, dass wir unseren Gästen die Möglichkeit geben, sich Kunstwerke auszuwählen, mhm. auf was der Blick haften bleibt. Und das ist natürlich sowohl in Bezug auf die Kunst als auch in Bezug auf die Projekte, die du realisierst, eine ganz spannende Frage. Und wahrscheinlich kannst du sie auch gar nicht vollständig beantworten, aber ich versuche trotzdem gemeinsam mit dir der Sache auf die Schliche zu kommen, was in unserem Alltag, was in der Kunst, was beim Gang ins Museum, was beim Kino bleibt, woran bleibt man haften? Genauso wie die Frage, was bleibt im Kopf? Also diese Bilder, die uns im Traum begegnen. Hast du da eine Antwort für dich?
0: Ich denke, es bleibt das Haften, was einem die Kunst als Türe öffnet, die sonst verschlossen geblieben wäre. So kann ich das für mich beantworten und das ist ja auch der Zauber an der Kunst. Man man kann das nicht vorwegnehmen. Manchmal geschieht das, manchmal nicht. Aber ich glaube, das Zauberhafte ist wirklich, wenn die Kunst einem sich selber ein Stück näher bringt und eine Tür aufmacht, auf dieser lebenslangen Reise sich selber näher zu kommen. Und äh, ich glaube, das bleibt haften.
2: Auch wenn man Für dafür mich. in Kauf nehmen muss, <lacht> wie du es gesagt hast, eine halbe Stunde mit diesem ja nicht ganz einfachen Bild, was... Jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, dass deine Stimmung sich hebte an dem Abend wahrscheinlich, <lacht> ähm, auch wenn man das in Kauf nehmen muss.
0: Auf jeden Fall und ist es ist doch auch wunderbar, wenn man sich in unserer Zeit, die so laut ist und einem ständig ablenken möchte, überhaupt eine halbe Stunde Zeit nimmt. Das würde man wahrscheinlich ohne die Kunst nicht tun und sich überlegt: okay, was war damals, was ist heute, was sind die Gefühle, die mir ausgelöst werden, warum sind die so? Und äh, wo stehe ich eigentlich selber gerade im Leben? Und äh, dafür bin ich Lotte Laserstein, auch 2021, weit weg von der Entstehung dieses Bildes, sehr dankbar. Es war ein toller Abend. Das ist ein wunderbares
1: Schlusswort. Danke, Dario Suter, dass du heute da warst. Danke an euch alle. Heute live aus dem Foyer der neuen Nationalgalerie der Stoberkreis Podcast Kunstpause. Die elfte Ausgabe war das ist das erste Mal mit Live-Publikum. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Es gibt weitere Folgen. Dankeschön an euch und schönen Abend.